0: Fala pessoal, esse episódio é especial. Quando criamos o na raça Podcast, além de compartilhar histórias de empreendedores na vida real, nós sempre pensamos em como poderíamos aproveitar ainda mais os conteúdos que estavam sendo compartilhados. Dessa forma, surgiu a ideia de fazermos um estudo de caso, um episódio diferente e especial, no qual iremos nos aprofundar nos ensinamentos que os últimos participantes do na raça Podcast nos trouxeram. Acreditamos que dessa forma poderemos aprofundar nos conteúdos e também ajudar diversas pessoas a se prepararem para os desafios da vida empreendedora e do trabalho como um todo. No estudo de caso número 1, um, vamos trazer para vocês os principais insights dos quatro primeiros episódios. Nós estreamos o Narrarça Podcast com o Luiz Henrique, empreendedor do ramo de alimentos. Em seguida, tivemos a participação do Vinícius Lago, também do varejo de alimentos. Nosso terceiro entrevistado foi a Priscila Dutra, que empreende no ramo de cortinas. E no nosso último episódio até agora, nós fizemos a entrevista com o Josué Oliveira, que é empreendedor do mercado automobilístico. E a gente quer começar agradecendo a todos que ouviram, que deram os feedbacks, as opiniões, as críticas, que divulgaram os nossos, o nosso podcast nas redes sociais, pelas plataformas de podcast. Isso é muito importante para a gente. Então, compartilhe agora a palavra... Com meus companheiros de podcast, o Gustavo GG e o Gustavo Baiano, que agora estamos comemorando essa primeira etapa, não é isso, GG e Baiano? É isso aí, Edu.
1: É, também agradecer aí a todo mundo que escutou o podcast, que tem dado os feedbacks, que tem dado força aí para a gente manter esse trabalho, continuar. É, muita gente também indicando novos empreendedores para serem entrevistados, né? Então, acho que a ideia, como o Eduardo falou, é a gente hoje fazer um bate-papo um pouco mais solto, descontraído, somos só nós três, e a gente relembrar aí alguns insights e alguns ensinamentos que a gente já teve é, nos nossos episódios aí. Então, obrigado aí a todos e vamos lá.
2: O momento é, de fato, de agradecer a todos os ouvintes e tudo que a gente teve de, de retorno aí ao longo desse primeiro período, aí, a primeira etapa agora. Primeira temporada. Favor, né? Isso aí. Então foi bem, bem relevante para a gente. Foi um desafio muito legal. Acho que a gente tem que até que explorar um pouco como foi para a gente fazer esses quatro primeiros episódios, porque tem sido uma experiência muito, muito interessante, enriquecedora do ponto de vista de negócio mesmo. Deu para aprender muita coisa. E nosso intuito aqui nesse episódio especial é trazer para vocês os principais pontos que a gente
0: teve de insight
2: ao longo dessas entrevistas, desses bate-papos. Vamos lá?
0: Perfeito, Baiano. E até aproveitando sua deixa, né, eu acho que a gente poderia começar falando um pouco do que nos desafiou mais até agora na produção Olá. do Na Raça Podcast. Eu, inclusive, peço já a palavra para vocês para já dizer o qual foi o meu maior desafio e um grande aprendizado em relação a ele. Eu acho que, por enquanto, o nosso, um dos grandes desafios... Uma das grandes dos grandes aprendizados e, e barreiras a serem superadas tem sido a edição dos podcasts. Nós não somos oriundos desse mercado, nós não temos uma, um grande conhecimento. Na verdade, desde o começo, a gente passou um tempinho bom discutindo qual seriam as plataformas de gravação, se iria ter vídeo, se iria ter só apenas áudio e como que nós faríamos a edição, se faria corte, se não faria corte. E, e isso, Baiano e Gegê, eu acho que a forma como a gente está fazendo né, nesse primeiro momento só áudio e, e fazendo a edição dentro de casa mesmo, já é um conceito muito importante do empreendedorismo, do, das startups, que é o MVP, né? você prototipar, você ter uma, uma, um primeiro produto que não vai ser como a gente viu nos outros episódios, eu acho que a gente, é, a gente pode falar isso perfeitamente, né acho que em todos os episódios que nós tivemos até agora, é você não começar com aquela estrutura gigantesca do plano de negócios que você passou dois, três meses fazendo e aí com o financiamento que você fez ou com o carro que você vendeu para ver se o negócio vai funcionar ou não. Começar pequenininho com as ferramentas que você tem, com os recursos que você tem e assim se certificar que você tem realmente um, um produto que atende ao que o mercado procura. O que, que vocês acham disso e quais foram os desafios para vocês?
2: Cara, eu concordo plenamente. Eu acho que você tem total razão, Edu. E não só no ponto de vista do, das edições, né? Que aí, para quem não sabe, o Edu que é o responsável por fazer as edições, o que vai para o ar passa primeiro pela mão dele. E, mas eu acredito também que a própria desenvoltura nossa nas, nos bate-papos foi, foi um desafio é, a evolução que a gente tem conseguido alcançar ao longo do, das gravações do, das, dos experimentos que a gente tem feito nessas conversas também foi, foi mostrando para a gente a evolução de testar executar, corrigir o que precisa ser corrigido e fazer melhor nas próximas isso sem dúvida nenhuma tem tudo a ver com, com o conceito de de MVP, de fazer o que for possível, da melhor forma possível, com o mínimo que,
0: que é possível gastar nesse momento, que é o nosso caso. Isso aí, Baiano, inclusive, né, trazendo mais um, um conceito né, do, do empreendedorismo, é, da parte das startups, que é o fail fast and fail cheap, né? Você falhar de forma rápida e barata, ou seja, você tem, um, tem uma, uma citação muito boa, que é, não existe um modelo de negócio que sobreviva com a primeira interação com o mercado. Então você cria um negócio fantástico, caramba, eu vou vender aqui essas passagens para a lua e vai ser não sei quantos mil reais e todo mundo vai querer. Só que aí quando você bota isso no mercado, às vezes sai totalmente diferente do que você imaginou. Então olha aí vários conceitos já surgindo e a gente ainda nem entrou nos insights dos episódios propriamente ditos.
2: É E, e eu acho que a gente tem que, que fazer uma relação... É importante é de que pra gente aqui também, o, o podcast o nosso a nossa empreitada é um, um negócio novo é um desafio novo e eu acho que a gente vai poder compartilhar ao longo dos, dos episódios, desses estudos de caso, um pouco também de qual que tem sido a nossa experiência em empreender com podcast e, e igual você falou é, antes mesmo de entrar no Insight a gente já está trazendo aqui um pouquinho dos desafios que é poder construir esse podcast com, com todos vocês
0: Perfeito, Baiano. Então, só dando um
1: exemplo de uma coisa que a gente já conseguiu identificar nesse MVP, né, como vocês disseram, foi a questão do, da duração dos episódios. né? Então, a gente começou com um episódio mais longo e logo a gente já viu que isso talvez não fosse o melhor caminho, né? talvez não fosse funcionar por N motivos e a gente já tentou dar uma diminuída ali na, na duração, né? eu acho que isso aí ajudou e já melhorou, então um dos desafios, só continuando o que vocês falaram, é justamente pegar esses feedbacks, conseguir aplicar né, e fazer isso de forma rápida e mais responsiva, adaptável. Então, a gente está tentando fazer isso e sempre atentos aí aos feedbacks do, do pessoal.
0: Gg, eu acho interessante, inclusive, eu acho que eu que trouxe o, a sigla MVP, mas não falei exatamente o que significava, então já é interessante a gente também abordar isso com a nossa audiência, que MVP é mínimo produto viável. Né, o minimum Viable Product, que é você ter o mínimo que você precisa para atender o seu cliente. Então, é isso que está diretamente é relacionado com esses outros conceitos que nós falamos aqui, que é de, de startup, hoje startup enxuta, startup leve, rápida, sem uma carga muito grande para levar. Mas e aí, pessoal? Episódios, então? Vamos lá. Vamos lá. Bom, o primeiro episódio foi Luiz Henrique. Eu acho que o Luiz Henrique... Talvez a grande identidade do episódio dele tenha sido a quantidade de manobras, de idas e vindas que ele fez para sobreviver nesses né, tempos turbulentos. Então, a gente teve é, negócios variados, ao contrário dos outros episódios. É, eu acho que o Luiz Henrique é o que tem a maior variedade de abordagens, né? até é sempre ali no ramo da alimentação e da telefonia. né? mas mesmo assim com diferentes propostas como nenhum outro dos nossos entrevistados até agora.
2: Um ponto que chama atenção para mim no, na história do Luiz é o fato dele, durante esses 10 anos de experiência empreendendo, ele testou e executou muita coisa é, e foi conseguindo aprender com, com os testes que ele fez. Então ele teve uma... uma empreendeu no, com um quiosque num, numa posição específica dentro do empreendimento, do shopping e acabou não tendo sucesso é, voltou deu um passo para trás, entendeu o que, que ele fez certo, entendeu o que, que ele fez errado é, executou nos outros negócios dele é, o aprendizado desse, dessas experiências e depois ele voltou e testou de novo com uma outra abordagem nesse mesmo espaço que não funcionou então eu acredito que que, que você falou Edu, no começo de ter, aprender rápido, de falhar rápido e, e aprender rápido e executar as correções de maneira rápida é importante. O Luiz trouxe isso com, com bastante é, qualidade, digamos assim, por, por conta do, da experiência toda dele.
0: Inclusive, é, ele falou de uma forma muito clara a importância de você ter um encaixe entre produto e mercado ele falou isso de forma muito clara, foi bem interessante, ele disse, ó, oh, às vezes a pessoa fica só focando ali na oferta, no que vai oferecer e tudo mais, ele não falou com essas palavras, mas ele disse que o mercado é soberano, que a gente sabe, não adianta nada você oferecer o melhor produto do mundo se o mercado não não acha que ele é o melhor produto do mundo. É, eu acho que
1: esse ponto aí foi um ponto que ele que ele deixou que é, que é importante, né? E eu acho que vale a gente citar também que, Nesse, nessa questão de é, fit aí, de produto e mercado, né é sempre muito importante para quem quer empreender, fazer um mínimo de estudo é, anterior a começar essa iniciativa. né É claro que a gente, quando a gente tem uma ideia, quando a gente está dentro do negócio ou começando, né a gente criou aquilo, a gente tem um sentimento de que aquilo ali vai funcionar, de que a ideia é muito boa, que com certeza muitas coisas ali vão se concretizar da, da forma que a gente pensou e isso às vezes não é verdade é muitas vezes com relação ao valor que aquele produto ou serviço ou negócio está trazendo então é uma, assim, quando a gente começa um negócio né, a gente tem uma série de hipóteses ali ah, e uma delas é que o cliente vai gostar que o cliente quer, que o cliente precisa então a gente precisa sempre tentar validar algumas coisas seja fazendo estudos é, de, de notícias, artigos Materiais, dados, tem muita coisa, por exemplo, no CEDRAI, tem IBGE, tem muitas fontes aí de dados que a gente pode buscar. E uma outra forma também é conversando com as pessoas, claro, tomando cuidado de realmente ver o que, que elas estão querendo dizer, porque muitas vezes a gente pergunta, ah, você compraria tal coisa? Ah, compraria, mas até eu tirar o dinheiro do bolso mesmo vai um grande caminho aí. Então a gente tentar sempre validar o que a gente está pensando antes de fazer Acho que isso é um ponto importante.
0: GG, vai lá, vai lá, Edu. Baiano, só fazendo alguns adendos aqui interessantes, né? Eu, eu tive a oportunidade, acho que eu falei isso na minha apresentação lá no Instagram, de fazer um curso na PUC do Rio de Janeiro com alguns dos empreendedores assim, mais respeitados do Brasil. E um dos aspectos que mais era é, reforçado lá nesse curso é que você não deve ter aquela preocupação em não compartilhar a sua ideia porque a ideia é muito fácil, as pessoas têm, o pessoal até brincando né? aqui que ideia vale 10 centavos a bacia, então o grande diferencial é você saber executar, então não fica construindo sua grande solução que vai revolucionar o mundo no, dentro de seu quarto, sei lá, sem fazer uma consulta às pessoas que podem efetivamente é, te contribuir com a melhora da sua ideia, porque isso vai ser um grande atraso para você Inclusive, eh, GG eu acho que vale a pena a gente trazer aqui uma, uma experiência nossa. A gente, baiano, talvez, acho que não compartilhamos com você ainda, mas uma vez nós estávamos no Rio de Janeiro e nós tínhamos a ideia de fazer uma plataforma de alimentação onde as pessoas fariam uma comida com a quantidade maior em suas casas e fariam a venda desse excedente para a vizinhança. E nós, eh, para validar isso, nós fizemos alguns testes, nós chegamos a inclusive preparar alguns pratos para ver se as pessoas na vizinhança compravam e a validação se mostrou falha, não houve não houve aderência, a gente não conseguiu o Parmediana foi feito lá, que era o prato teste, e a gente teve que cuidar dele por conta própria a gente não isso
1: corria. há uns 5 6 anos atrás? Ou...
0: é, não exatamente quatro quatro anos foi atrás. Mil... Não, não, foi, não foi mais, mais recente é. e inclusive, né uma coisa também, assim o, o Henry Forge, ele tem aquela citação famosa dele, né? que se eu perguntasse para os meus clientes o que eles gostariam, eles responderiam que queriam um cavalo mais rápido. Isso é uma coisa, você saber como perguntar, e a outra coisa é você isso. blindar a sua pesquisa da autoconfirmação, do viés de autoconfirmação. Né? As isso pessoas aí. querem, às vezes, ouvir o que elas estão achando. E fazer fazem tudo de forma direcionada para isso.
2: E, e o Luiz, no episódio do Luiz, ele menciona, o, quando ele estava analisando a expansão para o café, o executivo do, do shopping é, não acreditava no que aquilo ali funcionaria. E com a experiência dele, com, dentro do próprio shopping, tudo que ele viu funcionando, ele, digamos assim, ele enfrentou ali a, a ideia que, que ele tinha, que o, que o shopping em si não acreditava, e conseguiu reverter e fez do, do ponto um sucesso. Então, sem dúvida nenhuma, tem que ouvir, mas tem que saber ouvir, o que está que tá recebendo de feedback.
1: É só, só voltando um ponto aí que o Eduardo citou, essa questão da ideia. né? Eu sou... Não, não vou criar a polêmica aqui, mas eu sou um pouco contra a ideia de que a, de uma ideia não vale nada, e etc. Eu acho que vale sim, só que o custo de você não colocar isso à prova é maior. Mas eu acho que boas ideias têm o seu valor, sim. Não é tipo assim, ah, vou pensar em qualquer coisa aqui e só a execução vai vai dar certo, né? A grande questão é, se você tiver uma má ideia e uma grande execução, a sua ideia vai mudar ao longo do tempo e vai virar uma boa ideia. E se ela for uma má ideia até o final, ela não vai funcionar, com certeza, então <risos> tem esse, acho que tem esse trade-off aí, né? Você tem uma boa ideia, o risco de alguém pegar e fazer é pequeno é, e é bom que você coloque ela à prova. Né? Só, só voltando um, um ponto aí.
0: É, Inclusive, é, existe o famoso advogado do diabo, né, que é aquele cara que se coloca em uma posição de desafiar a sua ideia, e existe também aquela galera que você pode ir com milhares de ideias, ele sempre vai dizer, ah... Mas isso o Google já faz, é. ah, mas isso já tem aqui o, o Facebook, não sei é. o quê. E assim, você tem que ter cuidado com essas pessoas, né? O advogado do diabo, de uma forma legítima, autêntica, ele é uma boa ferramenta. Agora, o cara que só quer desmerecer suas ideias também não é um bom critério para ser seguido. Pessoal, passando para o segundo episódio, que eu, foi o do Vinícius, eu acho que nós temos já uns dois pontos aqui que eu gostaria de propor, que a gente, um é a questão daquela análise que ele fez ao assumir a loja, primeira loja, né? quando ele saiu do mundo corporativo e foi para um negócio próprio, e também a margem, escala e recorrência, quando ele saiu de um negócio próprio no varejo para ir para uma indústria.
2: Ó, Quando quando eu lembro que no, no bate-papo com o Vinícius, assim, uma coisa que a gente tem que salientar, a experiência anterior do Vinícius trouxe ele para um, um mundo de análise de número análise de relatório muito forte que talvez não seja a realidade de muitos empreendedores e nesse sentido é, é sempre bom, sempre importante a gente ir se complementando de informações buscando pessoas que conheçam desses assuntos financeiros, aquilo que não, que você não domina, você buscar de pessoas que sabem mais do que você no caso do Vinícius, ele fez uma análise até tecnicamente muito profunda do negócio dele, que ele falou sobre custo de, de mercadoria vendida, ele falou sobre DRE, então ele trouxe uma série de, de insights aí do ponto de vista financeiro que são muito relevantes para a saúde do negócio.
0: Eu me lembro então, porque... que ele falou, inclusive, desculpa, mano, só vai complementando, lá, vai lá. falou dos prazos, né? Isso. você lembra disso?
2: prazo de pagamento, prazo de de recebimento ele trouxe conceitos técnicos muito importantes que o, o empreendedor na raça mesmo ele tem isso tudo na cabeça talvez não com esses nomes bem estruturados acadêmicos digamos assim mas é muito importante olhar para para essa parte financeira entendendo que aquilo ali é que vai determinar se você vive ou se você morre Exatamente. e se você não domina é buscar conhecimento trouxe aí algumas ideias de de, de buscar em artigos, buscar em notícias, buscar em livros, mas isso você tem que, que buscar, correr atrás para conseguir executar bem. Foi o que ele fez. Ele olhou para os números, viu que não estava funcionando, identificou oportunidades lá de diminuir o custo da, do, da mercadoria vendida, é, aumentar o faturamento, de reduzir o prazo aí de, de recebimento do, dos clientes e aumentar o prazo de pagamento dos fornecedores.
1: É, isso aí. Eu, pode, pode falar, agora
0: Não, isso aí pode eu só queria dizer que foi fundamental realmente para ele pegar um negócio que estava ali moribundo, um negócio pouco saudável e transformar... Doente, né? Ele falou doente. que estava doente. Né? Isso, estava na UTI, eu acho que ele disse, né? e trazer de novo para o quarto, depois para sair do é. hospital. É. Uma coisa
1: interessante que eu acho que até tem uma ligação com o nosso terceiro episódio, né? É que um problema de vendas né é um problema talvez um pouco mais complicado de resolver, vamos dizer assim, enquanto esse, que são os problemas financeiros aí da empresa, no sentido de organização, de gestão, são problemas que se você está vendendo né, e a sua empresa não está crescendo, é um sinal de que tem alguma coisa errada ali no, no backstage, vamos dizer assim, né? Então é o que os meninos falaram, Eu acho que é alguns termos e alguns conte alguns conceitos aí, é muitos empreendedores conhecem. É, fazem, mas talvez nem conheçam o nome, né? se existe tudo, mas eu acho que um... com um pequeno é, esforço de conhecer algumas coisas que são até simples, né? Essa questão do, do, do gap aí de pagamento e recebimento, por exemplo, é uma coisa que você consegue é, resolver e vai trazer um ganho muito grande para empresa. Né? Então, se tá vendendo e não tá é, crescendo, não tá melhorando, tem alguma coisa no... Atrás ali da empresa que precisa ser é, resolvida. Então, acho que a dica principal é pegar uns conceitos, né? Quem está quem tentando empreender, quem está com algum problema até semelhante, né? É pegar alguns conceitos aí de finanças que não são é, muito avançados, né? Não é uma coisa que vai ter um custo aí para você aplicar e começar a olhar na sua empresa o que, que você consegue fazer para melhorar. Então, pequenas coisas vão trazer um grande ganho, assim. Aquele, a regra ali de pareto, né?
0: Isso. Então,
1: acho que é, é importante frisar isso
0: aí. E eu acho que é importante, GG, nós falarmos um pouco sobre pareto, já que você ah, trouxe então... isso aí, né? É verdade, fala aí. <risos> o famoso 80-20. <risos> é. que... Não, ah, tu fala não pode, falar, pode falar. Não, você é o... Ah. É, forma
1: aula aí, não de, falar, forma... Né? não, de forma muito simples é que 20% do esforço vai ser responsável por 80% do, do resultado, vamos dizer assim. Né? Então, você é, vai pegando as coisas mais importantes ali. É,
2: prioriza, né?
1: Prioriza e aquilo ali vai trazer um grande resultado. Então, tentando até ligar com uma outra coisa, né? você fazer uma boa gestão é, de financeira e até de outras áreas da empresa, não precisa de 200, 200 métodos. Não precisa de muitas planilhas, não precisa de muitas coisas. Por quê? Porque duas ou três ferramentas que você usar vão ser responsáveis por resolver a maior parte do que você está passando ali. E essa regra, ela vale para muitas coisas, né? Então, é mais ou menos isso, né? Em uma linguagem um pouco mais acessível aqui. Concorda aí, Eduardo? Professor... <risos>
0: Poxa, o professor mandou tão bem Que eu até me lembrei da minha época de PUC lá do Rio Olha aí oh. Que isso, hein? A estar perdendo É Mas é isso, basicamente, pessoal A gente não, eu acho que falando de uma forma Um pouco mais coloquial agora A gente se ater às poucas coisas Que vão fazer um grande resultado Uma grande diferença Isso, isso aí e, e aí eu acho que a gente passa rapidamente só pelaquela questão que motivou o Vinícius a trocar do varejo para a indústria, né? que é a escala, margem e recorrência. E, e aí eu até já trago um negócio, acho que essa questão da recorrência é, é uma coisa que até vai além da, da questão propriamente do Vinícius, que foi sobre vendas. E eu acho que é uma coisa que todo empreendedor, em toda a linha do seu negócio, ali das contas do seu negócio, ele deve ficar muito atento. Porque a recorrência, ela pode ser a diferença entre a morte ou a, a vida de um negócio, tanto na parte da receita, quanto na parte do custo. Então, às vezes a gente pensa assim, ah não, eu tenho esse custozinho aqui, que é só 100 reais por mês. Só que o impacto ah. disso ser mensal é gigantesco. E a mesma coisa é uma receita. Não, uma receita. Não, uma receita pequena dessa. Pô, mas se você tem essa receita todo mês você tem que cuidar dela com muito carinho, tentar aumentar ela, mas nunca abrir mão. Oh, esse,
2: esse ponto que o, que o Vinícius trouxe, até bem famoso, o Flávio Augusto, é, um empreendedor brasileiro de bastante renome, ele fala muito desses três conceitos. Né? Então é para aquele empreendedor que está, no momento, é, pensando em expandir, pensando em crescer, analisar esses três pontos para poder identificar aí a melhor estratégia para fazer o, o crescimento do negócio. Então, é, são aspectos que, talvez, em uma pe rápida pesquisa na internet, vocês vão entender com maiores detalhes e vão poder identificar a oportunidade do próprio negócio para conseguir alcançar a escala mais de recorrência.
0: E aí, pessoal, indo para o nosso terceiro episódio, porque eu acho que a gente já Bateu ali nele, né? não, não foi nem na tangência, né? realmente a gente <risos> já entrou nele de certa forma, que é a questão de você tendo um, uma base de clientes, você tendo um negócio que tem venda, você já está meio caminho andado né, para corrigindo, eventualmente, o que precisar ser corrigido dentro de sua cozinha, dentro do seu quintal, você ter um negócio duradouro. Acho que essa aí a Priscila da Inovar Cortinas, eu acho que ela trouxe principalmente esse ponto aí da questão da venda, a venda ser importante, se o seu negócio está vendendo, agradeça isso e cuide do resto. Né? E a outro, um outro ponto que eu trago aqui do episódio dela, que foi muito bom, foi é, a questão do tratamento ao cliente. Eu, inclusive, compartilho com vocês uma questão, um posicionamento de duas marcas do varejo de roupas, né, que um para mim desde cedo, eu consumia bastante produtos dela e ficou muito claro que os vendedores tinham uma postura imediatista focada na ampliação das vendas no curto prazo e assim, você falava lá, por exemplo ah, eu vim aqui comprar uma camisa e você praticamente tinha que é, fazer uma luta corporal com os vendedores para que você só comprasse a camisa. Você o tinha pessoal. quase que sair na, na porrada. É, o pessoal queria. Não, não, tá aqui, ó. tem esse cinto, tem esse sapato. Eu, não, rapaz, mas eu tô indo pra praia. Não, mas esse cinto aqui, esse Compra sapato um só terno. Sozinho, fazer um sucesso E esse terno lá. aqui? E esse terno. E aí tem outra marca que <risos> Vai ficar em é Copa, marca... é, <risos> e aí tem outra marca que é uma marca com a postura que deixa o cliente totalmente à vontade Inclusive, a Priscila falou que um dos grandes diferenciais no atendimento dela é quando muitas vezes ela percebe que o cliente está querendo algo que não é o mais interessante para ele. Que através do conhecimento do mercado, dos produtos que ela tem, ela identifica que é uma solução mais barata, ou seja, que vai gerar naquele momento um ganho menor para ela, atende de forma mais satisfatória o cliente e posiciona isso para ele, compartilha isso com ele. Então, eu já tive nessa outra marca, por exemplo, eventos em que eu estava experimentando algo e o vendedor mesmo falou, a vendedora, não, isso aí não ficou legal. Então, eu acho que isso é uma coisa muito bacana, né? Você tem uma relação de confiança, uma relação é, autêntica com o seu cliente. O a
2: venda, é, eu, esse ponto da, da satisfação do, do cliente, a Priscila até menciona a confiança desse cliente, é um, um aspecto que, que eu acho que mudou nos últimos tempos. Antes, o, o vendedor, a venda em si, do negócio, ela estava voltada para, entre aspas, desovar o produto. Hoje, Exatamente. o cliente espera ter o maior volume de informação possível para resolver um problema. Então, a, na venda, a gente entende que, que o pa, principal papel é funcionar como um resolvedor de problemas do cliente, buscando atender ele da melhor forma possível. Se vai ser com um produto mais barato, que vai te dar uma margem menor, é, isso interessa menos, interessa mais você conseguir atender a expectativa
1: dele. É, nesse ponto aí, eu acho bem interessante o que ela trouxe, e até agregando aí o que os meninos estão falando, né? tem um, um modelo de qualidade de serviço, já é até um modelo antigo, depois a gente pode também disponibilizar falar um pouco mais sobre isso, mas são alguns critérios que é, foram estudados e né, que os clientes enxergam como é, qualidade em serviço, né? Então qualidade é um tema amplo. Se você for quebrar algumas coisas ali, vão ter vários, vari, várias variáveis ali, né? E uma delas é a segurança. Na verdade, tem segurança e tem confiança também, né? Então a segurança, é, basicamente, é, fazendo essa ligação com o que a Priscila falou, né? É quando você tem um, um, você vai buscar um serviço, né? Você quer se sentir seguro de que a sua interação ali está sendo honesta que você está sendo tratado ali de forma, não está sendo passado para trás, e tudo isso é, são fatores de, de segurança para que ele faça negócio naquela hora e faça negócio depois também. Né? Então, você dá informações é, verdadeiras, você ajudar no processo de decisão, tudo isso aí ajuda o cliente a se sentir seguro para confiar em você. Então, é uma coisa de, de confiança. Né? Então, são dois critérios, confiança e segurança, são critérios de qualidade de serviço que as pessoas enxergam, né? E um segundo ponto também, que é o que ela falou, né? Quando ela tem um cliente e ela fala, olha, você não precisa desse, desse produto, você pode pegar esse que é mais barato e vai te atender melhor, isso também ativa uma outra coisa no, no, nas pessoas, né? Que é a reciprocidade. Como é que funciona isso, né? A reciprocidade é a vontade do ser humano de retribuir um favor. Então, quando um, um vendedor, ele é honesto com você e te faz esse favor, entre aspas, de não te deixar gastar dinheiro à toa, você se sente é, na obrigação de retribuir esse favor. E essa retribuição pode ser na, na própria compra, pode ser numa recomendação depois, pode ser numa recorrência. Então você gera, um, um quando você faz isso, você cria uma conexão e essa conexão vai gerar uma reciprocidade a pessoa vai querer te retribuir esse favor né? então isso também é uma coisa que funciona bastante em vendas e é um ponto que ela trouxe que é bem, bem interessante e, Castor, olha, como hein, coisas...
0: bicho, e olha como as coisas e olha como as coisas Ah, é mas... <risos> que isso Não, e olha Baiano, como as coisas se encaixam né? <risos> nessa última participação aí do GG, novamente recorrência então é você aumentar o valor por cliente que você tem ao longo do tempo aí. Lifetime value.
1: É. É, só, só fechando essa questão, né você tentar fazer uma venda, é, como vocês já falaram, né desovar um produto ali uma vez só, isso vai gerar um custo enorme para a empresa no médio, longo prazo. né Fora que a pessoa vai, pode, né, falar mal aí da sua empresa e do seu processo de venda e do seu serviço para outras pessoas. Né? Então, você tentar vender uma vez só, desovar o produto e ganhar aquela venda uma vez, usando até de técnicas como o Eduardo citou ali, né, de quase sair na porrada, acho que é um péssimo negócio.
2: É, você, você destrói o valor da marca, o valor do negócio, do, no, no curto prazo, inclusive, né? nem no médio é, nem prazo. É,
0: no é, e aí eu acho que a gente pode já ir para o nosso quarto episódio do Josué, porque ele falou de forma muito clara isso aí também a importância da satisfação do cliente que o mais importante é o cliente estar satisfeito, então ele, ele inclusive colocou de forma muito transparente né, que se houver algum serviço, alguma coisa assim que, que eles não conseguirem atender e tudo mais, ele comunica isso com o cliente divide isso com o cliente e o impacto disso na famosa recorrência que a gente está falando, porque a gente, é, no episódio do Josué, ele mostra que todo o começo da lei de cá da oficina que ele tem, né, junto com a da Ilta e tudo mais, é que é, foi através do boca a boca que os clientes, né, um mercado extremamente de nicho ali, uma marca específica de carro, de luxo, é, os clientes começaram entre si, criou um, um burburinho aí entre os, os usuários, os clientes da marca, e isso fez com que além de carro realmente ganhasse uma relevância no mercado, a ponto de pessoas trazerem é, os seus carros a mil quilômetros de distância para a oficina, a revisão na oficina do Josué. O Edu, e a
2: Priscila também mencionou isso, que além dela ter usado a estratégia de anunciar pelo Google, o boca a boca no, no trabalho dela foi fundamental para o crescimento. Então, então vejam como vê as coisas se encaixam, exatamente. né? Exatamente, Perfeito, isso é Bahia. comum. Um ponto importante do, da, da trajetória do Josué, que eu acho que é bem relevante a gente trazer aqui, ele passou boa parte da, da história dele trabalhando em outras empresas, né? trabalhando aí para terceiros. E, e ele teve uma atitude ao longo desse, desse período muito empreendedora. Então ele... Foi trazendo novidades para os negócios, ora trazendo sucesso para ele momentâneo, ora trazendo problema momentâneo para ele, de não se encaixar na, na empresa e etc. Mas ele com, foi construindo e olhando muito oportunidades de, que estavam naquele mercado. Então é olhar para onde você está trabalhando hoje, se o seu sonho é empreender com o seu próprio negócio, identificar ali... Coisa que você domina e que a empresa que você está hoje não não explora. E talvez esse seja o primeiro grande passo aí para você poder identificar alguma coisa que vai fazer sentido você começar a sua própria empresa, começar a prestar um serviço é, paralelo aí para poder ir dando pequenos passos e empreender no, no, naquilo que talvez seja o seu sonho.
0: Baiano, eu acho que, inclusive, no próprio título do episódio do Josué, a gente colocou isso, né? Talvez a marca que assim, o Josué mereça os maiores parabéns, assim, realmente é uma coisa que falta, inclusive, nos empreendedores, nos brasileiros de modo geral, e não só nos brasileiros, que é a busca pelo conhecimento. Né? Antigamente o conhecimento, é, você tentar chegar à verdade, era um valor absoluto, era um, uma uma meta de vida, um objetivo a ser atingido. E eu acho que aquela questão da colônia de férias, que todo mundo, imagina todos os nossos ouvintes que é, ouviram o episódio do Josué, Viram o quanto foi transformadora aquela experiência da colônia de férias, onde, ao perder, um, repetir um ano ali no, no ensino fundamental, no ensino médio, o pai dele levou ele e o irmão, que também tinha perdido, para uma colônia de férias, supostamente que era nada mais, nada menos do que trabalhar em uma obra com a enxada pesada, uma pá pesada. Né? Isso aí, ele deixou muito claro que foi o que ativou realmente, abriu ali um. um deu um comando no interruptor que ele disse eu não aceito a realidade de não não está preparado né? de não ter o conhecimento eu vou buscar o conhecimento e aí a gente vê realmente uma trajetória onde tudo como diria o Steve Jobs naquele famoso discurso dele né os pontos foram se encaixando e Josué passou por momentos altos e baixos, com todos os nossos empreendedores que entrevistamos até agora mas em cada um desses momentos houve algo que encaixou para ele chegar nessa nessa experiência de sucesso que é além de carro
2: um... sem dúvida nenhuma é, uma, um outro ponto eu acho que tem tudo a ver com isso, é que a gente até me perguntou para ele né como porque ele ao longo também de, de ter trabalhado em concessionárias ele foi sendo capacitado e isso foi diferencial para ele poder também crescer na, na, na carreira digamos assim e a gente perguntou para ele como que foi como que ele faz isso na, na oficina dele hoje, e, e ele foi bem é, transparente com a gente, mostrando a importância de ter uma equipe capacitada e não ter receio de capacitar essa, essa turma para dar oportunidade e melhorar o serviço dele, e aí me faz lembrar que também, recentemente eu tava conversando com com potencial lojista para o shopping que eu trabalho, e, e ele mencionou que boa parte dos concorrentes do negócio dele hoje são ex-funcionários. E, e ele falou: Olha, é, isso pode ser que muita gente ache ruim, mas para mim não. Eu faço o quê? Eu vou capacitar meus funcionários para eles serem os melhores. Se eles estão saindo para abrir negócio, quer dizer que eu fiz muito bem no meu trabalho. Mas eu continuo vivo, eu continuo sendo o pioneiro nesse, nesse, nesse empreendimento, né? nesse negócio. E eu não tenho que me preocupar com quem sai para abrir um, um concorrente. Eu tenho que me preocupar em continuar capacitando quem está comigo para o meu negócio ir crescendo. E é basicamente é o que o Josué faz e, e faz muito bem.
0: Perfeito. Inclusive, Baiane, GG. É, outro ponto, assim, todos os nossos episódios É interessante, né? porque tem grandes Passagens, eu acho que a gente pode até Caminhar para um encerramento A gente já compartilhou várias histórias e vários Conceitos que a gente trouxe Com esses episódios de forma direta ou indireta Mas é, o encerramento Do episódio com o Josué Eu acho que é um mantra para a vida das pessoas, né? O Josué quando a gente já tinha até começado a finalizar o episódio, ele disse um conselho que eu gostaria de dar é que as pessoas tenham uma profissão saibam fazer algo né? quem é, não sabe fazer algo, acaba indo ficando na pobreza né? é, ele, ele fala Pobre é quem não produz, né? Então... Pobre é quem não produz, exatamente. Eu, eu tava aqui tentando... Frase irada. É. Eu não <risos> estava conseguindo trazer a frase de uma, com a grandeza que o Josué trouxe. Então, é, pessoal, eu acho que até um conselho aí que eu reitero, cito o Josué. Pobre é quem não produz. Vamos produzir, vamos colocar todo esse conhecimento que a gente tem à disposição e tantos outros que virão para que a gente faça a diferença na sociedade, na vida das pessoas, qualificando mais pessoas, para que também possam produzir e gerar valor.
1: Eu acho que esse, essa última frase aí que o Josué trouxe, né, uma grande frase realmente, um grande ensinamento para a gente e para os nossos ouvintes também. né? É, eu acho que é uma coisa que a gente viu nos, nos quatro empreendedores que a gente entrevistou, que é essa vontade realmente de fazer alguma coisa de produzir, de criar, né? Acho que é a mesma vontade que a gente aqui nós três compartilhamos, né? De criar alguma coisa, de realmente agregar, né? E eu vejo essa vontade nos quatro muito nitidamente assim, né? As, os quatro entrevistados têm isso ali é muito forte, né? Uma vontade de produzir, de fazer alguma coisa, de não ficar no, no no mais do mesmo ali, de não ter só o seu né, só o seu emprego ali, não tem nenhum problema, mas assim. É, essa vontade de produzir é o que eu acho que a gente conseguiu ver com bastante transparência é,
0: no, nos nossos entrevistados. Né? Bom pessoal, então eu acho que a gente conversou bastante aqui e devemos reforçar o pedido para os nossos ouvintes darem os feedbacks, trazerem o que acharam, principalmente desse episódio, esse formato novo. É, se vocês acham que a frequência de quatro episódios para um estudo de caso está bom, isso tudo vai nos ajudar bastante a fazer esses conceitos exatamente de validação e de interação que a gente trouxe aqui no começo.
2: Eu tenho certeza que muitos ouvintes também extraíram, identificaram é, outros insights no, nos quatro primeiros episódios. Então, nas redes sociais, entrem comentem, comentem é, o que chamou mais a atenção de vocês para que a gente possa ir conversando, e igual o Gustavo falou, é, vamos compartilhar, vamos agregar, vocês têm certeza absoluta que vão conseguir nos ajudar também a, a transmitir muito do conhecimento que está que disponível com muitas pessoas para outras tantas, né? Isso aí, e pobre é quem... É isso aí, quem não, pobre produz. É quem não
0: produz. Então vamos produzir, contem conosco, e ficamos aguardando aí os comentários, Baiano foi preciso aí, realmente, comentem nas redes sociais outros pontos que vocês também acham que devem ser ressaltados. Beleza. É isso aí, gente. Valeu, Bom, pessoal. Muito obrigado a todos, hein? Valeu.
2: Agora tá na hora da cervejinha, né?
0: É, ah, tô tô liberado?
2: Tô liberado pra beber?
0: Aqui a gente vai começar a providenciar a carne do churrasco. Pessoal, esse foi mais um episódio do Na Raça Podcast e esperamos que tenham gostado. Queremos saber a opinião de vocês. Nos sigam no Instagram, arroba na comentem seus trechos favoritos, façam suas críticas, sugestões e elogios. Nos sigam no Spotify, no Deezer, na plataforma de podcast de sua preferência para nunca perder nenhum episódio. Queremos sempre ter novas histórias para compartilhar. Então, se você conhecer algum empreendedor ou empreendedora com a história de muito aprendizado na raça, nos indiquem e certamente em breve estaremos entrevistando. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.
1: Valeu, gente. Muito obrigado. Até o próximo episódio.
0: Valeu, pessoal. Muito obrigado.
1: Um
2: abraço.